0: Herzlich willkommen zu diesem Video oder auch Podcast, je nachdem, wie du uns gerade zusiehst oder zuhörst. Wir liefern dir jetzt acht gute Gründe, warum du unbedingt in Immobilien investieren sollst. Der Immo-Schule-Podcast. Wissen, Stories und Investment. Kaffee und Immobilien.
1: Meine Leidenschaft. Mein Name ist Tobias Hase. Mein Name ist Max Blum, auch von meiner Seite... Herzlich willkommen zu diesem Video oder Podcast und wie Tobi schon gesagt hat, acht gute Gründe, immer noch in Immobilien zu investieren. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und ähm, gerade jetzt, das Thema ist aktuell, Zinsen gehen wieder ein bisschen hoch, wo investiere ich mein Geld, die Aktien ja, gehen wieder in den Keller runter, Bitcoin, Ethereum etc. Alles schwankt so ein bisschen und wir sind natürlich immer für das Thema Immobilien zu haben und deswegen jetzt mal acht gute Gründe, warum Immobilien.
0: Genau, die meisten kommen auf uns zu und sagen, es
1: lohnt sich nicht mehr. Immobilien
0: lohnen sich nicht mehr. Es gibt keine guten Deals mehr. Und wir sehen das auch in unseren QAs, die wir mhm. öfter mal machen. Immer wieder dieselben Glaubenssätze, die sich so verankern, die man sich selber vielleicht ein bisschen einredet, warum äh, Immobilien sich wohl nicht mehr lohnen sollten. Und deswegen haben wir gesagt, heute mal eben die acht besten Gründe. Und vielleicht starten wir direkt mit Nummer eins. Und das ist natürlich der Hebeleffekt. Der mhm. größte. Äh, ja. Das ist das Beste schon
1: vorweg direkt. Genau, ja. ich wollte Das ist mir ja der, der Riesenvorteil im Vergleich zu Aktien oder anderen Sachen, die ich kaufe. Die kaufe ich ja mit meinem 100% versteuerten Eigenkapital. Und wenn ich jetzt Immobilie kaufe, vielleicht nehme ich das gerade schon vorweg, du wolltest zu was sagen, <lacht> aber ich grätsche mal direkt rein. Der große Vorteil bei Immobilien ist, wir können Immobilien und sollten Immobilien auch mit der Bank zusammen kaufen. Das heißt, wir nehmen einen Kredit auf für den Kaufpreis der Immobilie und vielleicht für alle Anfänger da draußen, man kann Immobilien zu 100% finanzieren. Man kann Immobilien, wenn man sagt, man, ist, ja, man will ein bisschen Einkapital mit dazugeben, 80% finanzieren oder auch 110%, also plus die Kaufnebenkosten. Und das ist eben der Riesenhebel im Vergleich zu Aktien. Aktien kaufe ich mit meinem versteuerten Einkapital. Natürlich gibt es auch Leute, die traden Aktien, hm. hebeln Aktien auch, was natürlich mit einem Riesenrisiko verbunden ist. Wenn du, Aktien mit Immobilien, wenn du Immobilien mit, der, mit dem Hebeleffekt der Bank kaufst, die Bank gibt dir kein Geld für, Aktien, für Immobilien, die es nicht wert sind. Ja, also der Hebel,
0: vielleicht um den nochmal kurz zu beschreiben, Du musst eben nicht dein ganzes Eigenkapital selbst einsetzen, sondern du leist dir eben Geld von der Bank und kannst das eben reinvestieren. Das heißt, du kaufst die Immobilie mit Fremdkapital, aber erwirtschaftest nach Möglichkeit ja trotzdem Gewinne damit und hast dann gleichzeitig noch die Wertsteigerung der Immobilie, weil... Das ist, glaube ich, definitiv so, dass die Immobilien trotzdem weiter im Wert steigen
1: werden, ne? weil man sieht ja den Markt. Wie ja, er gerade sich in den Großstädten. Wenn ich in Großstädten Immobilien kaufe, dort gute Immobilien, Immobiliendeals finde, dort bin ich sicher, dass ich auf jeden Fall die Preise dort noch steigen werden in den nächsten Jahren. Auch wenn wir gerade sehen, dass die Preise extrem gestiegen sind in den letzten zehn Jahren um 100%, Prozent, fast die Preise verdoppelt. Und der Trend nach oben ist, der hört nicht auf. Und wie gesagt, Punkt Nummer eins der Hebeleffekt mit der Bank zu kaufen. Ich investiere eben nur einen Teil Eigenkapital für die Nebenkosten, Kaufnebenkosten. Die meisten Banken fordern eben die Kaufnebenkosten der Immobilie. Zum Beispiel, ich kaufe eine Immobilie für 100.000 Euro. In der Regel sind die Nebenkosten Notar, Grundbuchamt, Makler und die Grunderwerbsteuer liegen roundabout bei 9 bis 12%. In Nordrhein-Westfalen. Genau, in Nordrhein-Westfalen wegen der hohen äh, der Websteuer haben wir sagen wir jetzt mal 10% Nebenkosten, also 10.000 Euro, die ich selber reinbringe für eine Immobilie, die 100.000 Euro kostet und ich muss nicht 100.000 Euro investieren, um eine Immobilie zu kaufen, die 100.000 Euro kostet und trotzdem habe ich dann eine riesen Eigenkapitalrendite ja. auf mein eingesetztes Kapital. Wir werden in den nächsten Videos und Podcasts auch noch ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, wie man die Rendite berechnet und wie man genau auf diese Eigenkapitalrenditen kommt, aber nur, dass ihr mal gehört habt, dieser Hebeleffekt eben, weil Immobilien die einzige Anlageklasse sind, die ich mit der Hilfe von Fremdkapital eben der Bank kaufen kann. Jetzt muss ich dich aber bremsen, weil
0: wir haben noch sieben offene Punkte. Ja. Ne, sonst äh, verlieren wir uns jetzt hier in Punkt Nummer eins schon, obwohl das natürlich auch der beste Grund wahrscheinlich ist. Ja, die Nachfrage Nummer zwei, die Nachfrage ja. nach Wohnraum wächst stetig. Das heißt eben, die Mieten steigen dadurch. Und ja, wo mehr Nachfrage ist, da muss das Angebot dann eben meistens den Preis korrigieren. Und deswegen ist es durchaus attraktiv, einfach in Immobilien zu investieren, weil sukzessive einfach die Mieten erhöht werden. Du kannst eben Mieterhöhungen aussprechen oder
1: neu vermieten mit höheren Preisen. Ich glaube, der wichtige Punkt, den man hier ansprechen sollte, ist, dass man, anders als wenn ich jetzt in eine ja, andere Klasse wie zum Beispiel. Aktien investiere aus, ich habe ausschüttende Aktien. Ich habe eine, eine ständige Mieteinnahme durch die Immobilie. Ja, wenn ich jetzt, also wir reden jetzt hier ganz klassisch von der Investmentimmobilie und nicht das gekaufte Eigenheim. Also das natürlich kann ich auch hebeln mit der Bank. Aber ich möchte natürlich Erträge erwirtschaften mit meiner Immobilie und wir zeigen dir ja hier auch in unseren anderen Videos und Podcast, wie du Immobilien findest, die sich lohnen und nicht, wo du jeden Monat drauf bezahlen sollst. Also das ist der große Hebel und den der Tobio gerade meinte, du kannst Mieten immer noch erhöhen in der Zukunft. Natürlich reden wir hier von adäquaten Mieten. Wir wollen ja auch keinen Wucher. Mieten hier propagieren und ähm, genau. dir empfehlen. Also es geht darum, dass du natürlich investierst und in der Zukunft wird es so sein, dass die Mieten weiter steigen werden.
0: Genau, mal Ein stetiges Wachstum und das ist natürlich auch ein großes Plus für Immobilien, wo man eben einfach in Ballungsgebieten und deren Speckgürteln davon ausgehen kann, dass die Mietenstruktur sich eben nach oben bewegt und so man auch auf lange Sicht eben eine Wertsteigerung seiner Immobilie wieder ja, deswegen also ganz wichtig,
1: wo schaue ich nach Immobilien? Ne? Natürlich gibt es immer wieder Städte, Regionen, Orte, wo das nicht so ist. Ne? Deswegen immer wieder schön unsere Videos gucken, denn wir zeigen nur ganz viel zum Thema Standortanalyse, wo du Immobilien investieren solltest. Und natürlich nicht irgendwo in der Pampa, wo wahrscheinlich nicht so eine hohe Nachfrage nach Immobilien ist. Aber ähm, ja wie du schon gesagt hast, die Nachfrage ist eben extrem groß. Das wiederum auch für den Verkauf deiner Immobilie später. Ne? Die Nachfrage wird nicht abreißen, denn... Immobilien können nur auf Grund gebaut werden und es gibt nicht mehr Erde, als sie schon da ist. Ne? Ja. Also deswegen natürlich die Regierung fordert jetzt den äh, Bau von, ich meine, wie viel sind es? 400.000 Wohnungen im Jahr. Ähm, und dem kommen wir aber nicht hinterher. Also das. Äh, ja, da, da wurde schon viel zu lange geschlafen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, Thema. es wird geschafft. Aber wie gesagt, wir ähm, sehen mal in die Zukunft. Ja, Punkt Nummer drei. Ja, Abschreibungen. Steuerabschreibungen, Steuervergünstigungen. Steuervorteile sind ein Riesenthema. Riesenthema. Gerade wenn ich. Wenn man gut Gutverdiener ist ne, und dann im Höchststeuersatz ist 42% und dann im Spitzensteuersatz 45% Steuern bezahlt, kann man eben, natürlich muss man die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung auch versteuern. Du versteuerst Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung mit deinem Einkommensteuersatz. Aber wenn du eine Immobilie kaufst, kannst du diese eben mit 2% abschreiben pro Jahr. Bei Denkmalimmobilien ist es noch mehr, aber du hast eben einen großen Steuervorteil. Du kannst auch alles, was du, wenn du die Immobilie als Investmentmobile kaufst, alle Ausgaben, die du für die Immobilie tätigst, eben umlegen, ja, so auch die Zinsen das das ist eben das, die der, auch umlegen.
0: Das ist der große Vorteil einfach gegenüber ähm, einer selbstgenutzten Eigentumswohnung zum Beispiel oder eines Eigenheims. Ja. Natürlich ist das legitim, dass man seiner Familie ein neues, schönes Zuhause bieten möchte, aber wir empfehlen eigentlich unseren Mandanten auch immer, erstmal sage ich mal, zwei, zwei, drei, drei, sollte man, zwei, drei Einheiten sollte man eben zum Vermieten haben, Investment, Ne, dass man eben einfach Vermögensaufbau betreibt und dann diese, diesen tollen Abschreibungsvorteil hat. Und dann kann man sich das
1: Eigenheim durch diese Immobilien eben finanzieren. Ja, das Wichtige hierbei zu beachten ist einfach auch, natürlich dieser Podcast und das, oder das Video geht um ganz klassisch Investmentimmobilien. Wir zeigen dir, wie du Vermögen aufbaust mit Immobilien, wollen dir dabei helfen. Vollkommen legitim, wenn jemand hingeht und kauft die erste Immobilie für sich selber. Ja. Das gibt es auch. Vollkommen okay, wir zeigen dir, wie du eben Vermögen aufbaust, denn wir wissen, unsere Rente ist nicht so ganz gesichert später und wir wollen uns eben schützen, indem wir Immobilienbestände aufkaufen oder kaufen und später von unseren Mieternahmen leben können, denn der Vorteil ist natürlich auch, wenn ich jetzt eine Immobilie finanziere, es ist nie zu spät, aber umso früher du anfängst, wir haben die Immobilien abbezahlt in 30 Jahren und dann ist unser Renteneintritt sozusagen und können dann von den abbezahlten Immobilien, von den Mieterträgen eben später leben ja und das wollen wir dir eben auch zeigen und allen, die hier zuschauen.
0: Ja, der nächste Grund, du kannst dir die Immobilie, die du dir kaufst, im Prinzip komplett bei einer Fremdfinanzierung von deinem Mieter bezahlen lassen. Das heißt, ja. wenn du es richtig machst, und das lernst du ja auch bei uns, wie man richtig gute Deals findet, dann kann ich mir meine Annuität, also Zins und Tilgung, komplett durch meine Mieteinnahme decken ja. und muss im Prinzip... Nicht einen Euro oder einen Cent dazulegen, wenn ich es läuft, richtig mache. Es
1: läuft von alleine, quasi der Vermögensaufbau. Also wie Tobi schon gesagt hat, wir zahlen ja Zinsen an die Bank für den Kredit, den wir aufnehmen. Die kann ich umlegen, ja? also die Zinsen kann ich absetzen komplett Und die Tilgung, die 2% oder 3%, die wir, wie viel Sicherheit man plädiert, die sind der Vermögensaufbau, die Rückzahlung des Kredits. Und wenn ich jetzt mehr Miete bekomme als die Annuität, also die Rate an die Bank pro Monat, 1 plus 1 ist 2, das erklärt sich von selbst, dann habe ich natürlich ja. jemanden, der mir den Kredit bei der Bank bezahlt und ähm, wir suchen nur solche Immobilien und wir zeigen dir, wie du solche Immobilien findest. Vielleicht da
0: nochmal Vorsicht geboten, ich habe das jetzt immer wieder gehört, da vergessen, das hast du eben schon mal kurz erwähnt, dass man ja seine Mieteinnahme noch mit dem Einkommensteuersatz versteuert, weil viele vergessen das, dass man das dann noch abziehen muss. Und sagen dann, ach, super, die Immobilie, die lohnt sich ja super. Hm. Zins und Tilgung deckt sich hier mit der Mieteinnahme. Aber Vorsicht, da sollte man nochmal seinen eigenen Einkommensteuersatz prüfen, ob das danach dann wirklich noch positiver Cashflow ist
1: oder ob man dann dazugelegt. Ne? Es gibt diesen positiven Cashflow Vorsteuern und Nachsteuern, Steuern. Ja. Ne? Da ist so ganz wichtig zu wissen, natürlich, also, wir werden auch noch dazu, ich denke, durch dieses Video lernen wir gerade selber noch, welche Videos wir noch machen sollten und hm. dir zeigen sollten, welche, auf was es ankommt. Ja, Miete ist nicht gleich Miete, natürlich muss ich davon auch noch ein paar Sachen abziehen, ne, Miet, Mietausfallwagnis zum Beispiel etc. Aber da kommen wir noch mal anders zu. Das Wichtige ist nur zu wissen, natürlich Sollten wir in Immobilien investieren, das tun wir auch, das zeigen wir auch anderen, die sich von selber abbezahlen, wo du keine Kopfschmerzen hast. Es gibt immer wieder Standorte, Regionen, wo sich das lohnt, wenn ich im Monat mal 5 Euro drauf bezahle, weil ich weiß genau, in diesem Standort wird sich meine Miete bzw. Der, der Preis meiner Immobilie noch steigern. Ja? Das heißt, ich bin in den nächsten zwei Jahren Cashflow positiv, wie du eben gesagt hast. Ja. Der nächste gute Grund.
0: Wenn man sich in Europa umschaut oder vielleicht auch auf der ganzen Welt Metropolregionen, hm. Und jetzt schaust du mal nach Deutschland im Vergleich. Da siehst du echt einen richtig krassen Unterschied. Also ich zähle jetzt mal München und Frankfurt nicht zu Deutschland. Ja, Dann, aber selbst München, selbst München guck dir mal die internationalen Vergleiche an. Auch wenn man sich die Mieten witzigerweise anguckt. Ich glaube Platz 27 äh, im, im Europa-Vergleich ist München. Hm. Also nagelt mich nicht darauf fest, vielleicht
1: ist es äh, ist 26 aber auch, 20 oder 25 gewesen. Das war das Problem mit dem Mietniveau. Da muss ich auch so ein bisschen bremsen. Denn die Mieten steigen nicht adäquat zu den Kaufpreisen. Und deswegen sieht man, dass, dass da ist dieser Vergleich wieder im Vergleich zu anderen Städten in Europa, ist München deshalb zu teuer. Weil die Mieten eben nicht so hoch sind wie in anderen europäischen Städten. Ja. Gut für die Mieter, also es ist trotzdem teuer. Ne, aber wenn ich eine Wohnung in London mieten möchte, da bin ich bei ganz anderen Preisen. Aber die Kaufpreise sind eben im Verhältnis schon zu hoch. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass... Die Preise
0: vermutlich eben hier in unseren Metropolregionen, eben in den Top-8-Städten, sage ich mal, in Deutschland und deren Speckgürteln. Ja. Also
1: wie gesagt, wir, wir empfehlen ja auch niemanden nach München oder nach Frankfurt zu gehen um ja. Immobilien zu kaufen. Das, ich ich vergleiche das immer gerne äh, mit Deutschland. Wenn ich jetzt sage, ich investiere in Freiburg, in Kölner Speckgürtel, in anderen äh, Speckgürteln von Großstädten. Und vergleiche es dann zu München, dass ich dann sage, wir haben noch so viel Puffer zu München und Frankfurt. Mhm. Also man muss ja nicht unbedingt nach Europa sich orientieren oder zur Welt, sondern man sagt einfach, ich gucke in meinen Speckgürtel und ich sehe einfach noch so einen riesen Puffer im Vergleich zu den Top-Städten in Deutschland. Ja. Und es gibt eben auch
0: Städte, die kommen gerade erst. Wenn man jetzt mal sieht, Mainz, die Region, die mhm. wird halt gerade nochmal richtig gepusht durch eben die... Corona-Pandemie und diese ganzen Pharma und äh, ja Biontech äh, mit, mit, mit deren ähm, Tochtergesellschaften oder eben diese ganzen Unternehmen, die sich jetzt dort ansiedeln, ne, diese Region, die wächst gerade einfach eben unglaublich und ja. Da muss man natürlich auch gucken, ne, wo, wo tut sich gerade was in den Standorten, wo werden Arbeitsplätze geschaffen und äh, wo kannst du auch... tun. zum Beispiel ne? Teslawerk. Genau, das Teslawerk in Brandenburg. Ähm, auch da kann natürlich eben ja. jetzt nochmal, ähm, wenn alles soweit, dann, dann äh, wirklich... Wir erleben Leben es ja gerade, wird. dass
1: viele Städte, gerade wie Düren, auch die Infrastruktur extrem verbessern. Ne, sowas wie Essen, die Stadt ist auch... Europas grünste Stadt. Ne, ja, ja. Also solche Städte, Europas die scheinbar unscheinbar sind, dass man sagt, ich gucke jetzt nicht nur auf Köln, Berlin, Hamburg, München, die alle super nachgefragt sind, sondern wo tut sich gerade was, wo sich eine positive Bevölkerungsentwicklung, und wir haben jetzt mit vielen Investoren auch gesprochen, mit vielen anderen Mandanten, die auch schon in die Speckle gezogen sind. Die ziehen nach Köln raus, das sehen wir selber. Wir sind ja auch Immobilienmakler und sehen jetzt gerade viele, die bei uns, Immobilien kaufen in Speckgürteln, die kommen aus der Stadt, hm. weil die sagen, die Preise sind einfach zu teuer dort. Ja. Ja, und umso mehr Menschen in den Speckgürtel wohnen, desto mehr Nachfrage ist dort und desto mehr müssen die Preise da auch steigen. Deswegen, die Preise verschieben sich so ein bisschen rüber, das sehen wir gerade auch. Ja, also immer die Augen offen halten und äh, gute Immobilien machen. So sieht's es aus. Ja, der nächste gute Grund, ähm,
0: ja, Immobilien sind sehr viel wertstabiler als beispielsweise Aktien.
1: Mhm. Ja. Vor-, Vor und Nachteil gerade. Wenn wir gerade die Zinswende uns so ein bisschen ansehen, dass die Zinsen ein bisschen steigen oder diese Angst auf den Märkten. Wir sind gerade im Anfang März 2022, Ukraine, Krieg. Die Zinsen steigen ein wenig an. Wir sehen, dass die Immobilienpreise, die bleiben unbeeindruckt. Die bleiben unbeeindruckt, die gehen weiter hoch. Die kriegen erst viel später mit. Es müssen viel, viel mehr Leute jetzt gerade verkaufen. Ja, damit die Preise wieder fallen die Nachfrage ist immer noch so hoch und ja, da, die Nachfrage bestimmt den Preis dort das ist eben das Ding ne? und die Nachfrage nach Grund ist eben beschränkt und ja
0: die meisten tun halt den Teufel und, und äh, geben jetzt ihre guten Kapitalanlagen weg ja, die halten eher die Immobilien und deswegen ist auch der ja, die, die äh, Immobilienblase die sich eben die die meinen man, manche sich ausmalen zu müssen aber ähm, ja sowas sowas
1: ist hier nicht zu erwarten. Ne? Nee, also Immobilienblasen, da, da müssen drei Indikatoren schon extrem äh, in Gefahr sein. Zum Beispiel, wir haben ein sehr, sehr gutes Bankensystem, also die Banken geben dir keinen Kredit für eine Immobilie, die es nicht wert ist. Die Banken geben dir keinen Kredit, wenn die nicht vorher dich komplett unter die Hose gecheckt haben. Also du musst schon sehr, sehr gut im Leben stehen, ein gutes Einkommen haben, um einen Kredit bei der Bank zu bekommen. Trotzdem ist es nicht unmöglich. Also ab einem Gehalt von 1.600 Euro netto im Monat kriegst du einen Kredit bei der Bank für deine erste Immobilie. Natürlich nicht für das Millionenobjekt, aber der Einstieg in die Immobilie. Und dann kannst du eben deine Immobilien, die du hast, als Hebel auch noch benutzen. Du hast ja dann schon eine Biele gekauft, eine kleine. Wir empfehlen ja auch mit kleinen Wohnungen zu starten, mit mehreren, die sich dann langsam abbezahlen. Und in fünf bis zehn Jahren ist eben schon ein großer Teil getilgt, sodass ich diese wieder neu beleihen kann und bin ganz anders bei der Bank aufgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz dann zurückzukommen ne, mit Von der, der ja. Immobilienblase. Äh, Wir haben halt auch viel zu. Viel zu äh, gute und hohe Tilgungsraten, die die Banken verlangen, mhm. damit man überhaupt eben in diese Bredouille kommen würde. Ähm, also da sind viele Gründe, die eigentlich dagegen sprechen. Da geht es
1: ja auch um Beleihungsgrenzen bei den Banken. Ne? Also wir haben das ja damals genau. in den USA gesehen. Ähm, da empfehle ich auch den Film The, The Big Short. Ne? Ja, das ist ein guter da Film. kann man das auch gut lernen und sehen, dass dort einfach jeder, jeder dort Kredite bekommt jeder hat super einfache Kredite bekommen und irgendwann sind die
0: halt geplatzt. Die Werte der Immobilien waren eben nicht da, nicht die Gegenwerte waren nicht mehr es da. Es gab keine ne? Gegenwerte, genau, richtig. So Und hier haben wir eben wirklich ein gutes Gutachtersystem auch. Ne? Also wir sehen das ja auch, wenn wir eine Immobilie verkaufen, also als Makler eben auftreten, ähm, dann kommt eben auf jeden Fall ein Gutachter raus, der sich das zumindest oberflächlich anguckt und ab eigentlich so, kann man sagen, roundabout 500.000 Euro, gibt es die große Hafenrundfahrt, wie man so schön sagt, dann kommt wirklich auch äh, die Bank mit einem mit einem großen Gutachten, das dann eben auch meistens mehr als 3.000 Euro kostet. Und da wissen oder da wollen die auch schon wirklich nur dann den Gutachter schicken, ja.
1: wenn dann auch wirklich gekauft wird. Also Genau, also wie gesagt. Und vor allen Dingen die, die Haushalte in Deutschland haben einfach noch ein zu gutes Einkommen dafür. Und deswegen, also eine Blasenentwicklung sehen wir nicht. Man sieht so eine leichte Luftblase sich bilden in Frankfurt, München, weil einfach dort werden Preise gezahlt für Mobilien, die es nicht ganz wert sind. Das sieht man schon, die Mieten steigen einfach nicht, die Leute wollen trotzdem da investieren. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach zu teuer. So, Aber eine große Immobilienblase wird nicht kommen. Ja, Also das sehe ich nicht.
0: Gibt es noch was? Ja, ein weiterer sehr guter Grund in Immobilien zu investieren. Wenn es wirklich mal schlecht läuft und ich gar keine andere Wahl mehr habe, dann kann ich natürlich meine eigene
1: Immobilie immer selber
0: beziehen. So,
1: Ja, und Natürlich, also das, so schaut man ja auch. Ne? Die meisten, die sich ein Eigenheim kaufen, die schauen dann, entweder bezahle ich jetzt Miete an einen, eine Person und das Geld ist komplett weg. Oder ich bezahle eben eine Annuität an die Bank, ja. habe einen Teil Tilgung, der wiederum Vermögensaufbau ist. Und irgendwann steht dann meine eigene Immobilie da, die ich abbezahlt habe. Deswegen das Paradeobjekt. Ich werde manchmal so gefragt, ja,
0: was würdest du mir empfehlen, was soll ich kaufen? So, und ich sage immer, das Paradeobjekt ist, ist zwar schwierig zu finden vielleicht so, aber ein Dreifamilienhaus in drei Familien hast du das beste Immobilie, die du kaufen kannst. Warum? Mhm. Du vermietest zwei Einheiten und eine bewohnst du selber. So, weil zwei bezahlen dir im Prinzip die Annuität und du wohnst komplett frei. So, ne? Und die bezahlen dir in der Zeit noch komplett die Miete ab. Also das ist wirklich das Paradeobjekt, wenn du auf dem Immobilienmarkt eben... Wenn man, kleines, wenn man, man auf sowas auch.
1: stößt, auf jeden Fall.
0: Genau, also das, dann haltet die Augen offen, und macht den Deal auf jeden Fall.
1: Aber trotzdem wartet nicht, bis du oder kommt. Trotzdem ja. investieren. In kleine Wohnungen genau. und irgendwann kommt auch so ein Deal, wenn man dann schon ein bisschen was mit Maklern connected hat, wenn man schon was gekauft hat, dann bekommt man irgendwann auch solche immo angeboten und äh, wie du schon gesagt hast, irgendwann ist es das ist halt der nächste Vorteil, der letzte Vorteil, ich hoffe, es waren acht. Ja, ich glaube, das, das, das müsste der achte sein jetzt. Acht oder mehr, auf jeden Fall die wichtigsten und wie du schon gesagt hast, irgendwann kannst du selber in deine Immobilie einziehen. Der Vorteil ist einfach, entweder du mietest oder du kaufst das selber, ziehst selber ein. Wir haben schon gesagt, wir zeigen hier eigentlich Immobilieninvestoren, wie man am besten investiert. Aber trotzdem gibt es auch einen Riesenvorteil im Vergleich zu den hohen Mieten gerade, dass ich mir jetzt die günstigen Zinsen sichern kann, lieber der Bank das Geld gebe, Vermögensaufbau betreibe, anstatt einem fremden Vermieter komplett die Miete zu schenken und ja. äh, dann ist es vorbei. Ja, man sollte
0: auf jeden Fall jetzt nicht in, in diese Panik verfallen, oh, die Zinsen sind so hoch. Also wir reden jetzt hier gerade über 2,5%. 2 ne? Prozent. Die, die, die Zinsen sind immer noch sehr, sehr niedrig. Also, also diese, ne? guck, guck mal zehn Jahre zurück. Ne? Also die meisten, die ihre Immobilienfinanzierung dort abgeschlossen haben, ja. die waren also weit über 4, 5%. Und davor nochmal, ne? also ich glaube auch so unsere ja. Eltern, die haben in ihren Finanzierungsraten irgendwo 6%
1: aufwärts 8, 10% teilweise jetzt, bezahlt. Ne? Also, jetzt noch die Zeit, sich die Zinsen zu sichern. Also am liebsten 15, 20 Jahre diese Zinsen sichern. Äh, eventuell schon mal jetzt den Kreditvertrag prüfen, wenn du schon Immobilieneigentümer bist. Dann mal gucken, wann läuft meine Zinsbindung aus. Und jetzt vielleicht, wenn ich sage, okay, in vier Monaten, im halben Jahr läuft meine Zinsbindung ab. Ich mache jetzt schon mal ein Forward-Darlehen und sichere mir jetzt einfach schon die Zinsen. Ja, wir das, wissen nicht, wo es hingeht. Das ist wirklich sehr gut. Ne? Ne? Und äh, dazu machen wir noch ein separates Video. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit den Vorteilen. Ja. Schreibt uns doch also, gerne in die Kommentare oder wolltest du noch was sagen? Ja, yeah, also, man sollte vielleicht nur nicht auf diesen Aberglauben
0: auch immer so vertrauen, der auch manchmal hier so äh, erzählt wird, dass es dann irgendwo gegen Ende des Jahres keine günstigen Kredite mehr gibt. Also, das haben wir aus eigener Erfahrung, haben wir das eben schon mal am, am eigenen Leib gespürt, haben auch gesagt, ist es nicht vielleicht dann doch besser, bis Januar zu warten? Und es ist es nicht besser. Also es war deutlich teurer im Januar und wir haben glücklicherweise auf unseren Finanzierungsberater gehört und haben auch im Dezember danach unsere Finanzierung abgeschlossen, ja. weil der Deal einfach gut war und da sollte man auch eben keine Zeit verstreichen lassen, sondern einfach einen Deal machen. Man muss
1: auch mal machen einfach. Bei Immobilien ist es ganz wichtig, es gibt nie die richtige Zeit, es ist wie im Aktienmarkt, es gibt nie die richtige Zeit einzuspringen. Genau. Deswegen lieber gestern kaufen als morgen, die Preise werden nicht runtergehen. Man kann warten, bis die Preise fallen. Bis dahin sind die Zinsen wieder gestiegen. Also es sind alles so Up and Downs. Deswegen Jetzt Immobilien investieren und wenn du genau das lernen willst, dann schau die nächsten Videos an, abonniere unseren Podcast, schreib uns gerne in die Kommentare, was für Videos dich interessieren, was für Themen dich interessieren ja. und abonniere abonnier uns auch auf YouTube natürlich, abonniere uns überall. <lacht> genau. So, ich hoffe, jetzt gefallen und konntest einiges mitnehmen. Das war jetzt mal so ein schneller Abriss, schnell ist gut, ne? das war schon die Ende Zeit, aber wir wollten einfach mal erzählen, was uns so auf der Seele liegt und warum. Wir werden immer wieder gefragt, was, warum soll ich jetzt so investieren? Deshalb. So, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Podcast. Alles klar, bis dann. So, Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns gerne, teile diesen Podcast auf deinen Social Media, empfehle uns weiter an deine Freunde und Tobi. Ja, und
0: abonniere uns natürlich und besuche uns auf unseren Social Media Plattformen und auf YouTube. Genau, also wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Bis dann. Ciao.